0: Herzlich willkommen zum Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski. Ich bin Fotografengründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Marcel Ort von der Online-Plattform Catch. Ich habe Marcel gefragt, was Catch eigentlich ist und was ich als Fotograf dort bekommen kann. Er erzählt, wie man sich seiner Meinung nach heute im Markt aufstellen sollte und wie man es schafft, von Kunden gesehen zu werden. Wir sprechen aber auch darüber, warum Portfoliopflege genauso wichtig ist wie ein vernünftiger Tagessatz und was überhaupt ein ordentlicher Tagessatz für Werbefotografen ist. Marcel hat eine eindeutige Meinung zu vielen Themen und ich bin mir sicher, dass du in dieser Folge einiges für dich mitnehmen kannst. Daher wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören.
1: Los geht's. Prost. Auf einen schönen Abend.
0: Mir gegenüber sitzt Marcel Ort. Marcel, wer bist du? Äh,
1: ich bin äh, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich und äh, bin wie immer ein bisschen aufgeregt. Äh, ich bin ähm, ein waschechter Berliner und habe vor vier Jahren angefangen, eine äh, Plattform für Fotografen ins Leben zu rufen, äh, um natürlich äh, alles ein bisschen besser und anders zu machen äh, und wirklich was zu schaffen für Fotografen, was nach meiner Meinung ähm, Sinn macht und vor allem halt auch zu einem fairen Preis.
0: Okay, da bist ja, Überraschung, nicht der Erste, der irgendwie alles anders, alles besser machen will für Fotografen um zu einem fairen Preis. Ähm, aber du wärst ja jetzt nicht eingeladen hier bei mir, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass du das auch ganz gut geschafft hast. Also erklär doch mal ganz genau. Oder Vielleicht mach, ich stell dich ganz kurz vor. Marcel hat vor vier Jahren, sagst du, Catch, ja. Catch gegründet. Catch schreibt sich C-A-I-T-C-H. Die Adresse ist catch.com für die Leute, die jetzt gleich wieder den Browser aufmachen und nachgucken wollen. <lacht> Viel Spaß. <lacht> da gibt es eine Menge zu entdecken. Und ähm, Catch ist, jetzt kannst du nochmal in die Beschreibung gehen, was ist Catch?
1: Catch ist vieles. Also Catch vereinigt eigentlich alles das, was ihr Fotografen kennt, was es für euch gibt als Marketing- und PR-Tool sozusagen. Vereinigt das alles auf einer Seite. Also du kannst dein komplettes Portfolio, deine News zeigen, hast ganz viele Zusatzmöglichkeiten, dich zu präsentieren oder Zusatz in Service in Anspruch zu nehmen. Und, und habe halt eine Suche, nicht neu entwickelt, aber habe eine Suche, wie ähm, kreative Artbayer, Bildredakteure äh, sich mit äh, bestimmten Text durch alle Portfolios durchsuchen können und halt ganz gezielt den richtigen Fotografen finden können.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, unterscheidet deine Suche die Suche von anderen Seiten, wie weiß ich nicht, goci.us oder äh, Infolio oder sonst was, ist der, 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 wirkliche Unterschied ist, dass man bei dir nach Stimmung suchen kann, nach, äh, hilf mir, nach,
1: also alles mögliche. Also Wenn ein Kunde zum Beispiel auf allen anderen Seiten ähm, sucht Autofotografen, kriegt er eine Liste zugeschickt, welche Fotografen als Kategorie Autofotografen angegeben haben und dann klickst du dich halt durch deren Portfolios durch. Ähm, meine Suche funktioniert so, da voll ganz oft die Kreative eigentlich wissen, was sie suchen, sagen, ey, ich suche einen Autofotografen, der aber Fokus im Studio fotografiert und dann kannst du halt gezielter suchen, Studio, Beauty, Autofotograf und kriegst halt gezielt die Bilder von allen Fotografen ausgespuckt. und der Kreative sucht sich dann halt die Bilder raus, die für ihn am sinnvollsten sind um seine Kampagne umzusetzen. Ich glaube,
0: ich kann es geht sogar so weit, dass ich sagen kann, irgendwie helle Lichtstimmung oder eher geblitzt oder eher natürliches Licht und so weiter. Solche Sachen hat es halt oh. als
1: Outdoor, Indoor, mit Menschen, ohne Menschen und so weiter und so fort.
0: Hm, es nimmt sozusagen den Kreativen die Sucharbeit ab.
1: Nee, da sind das ist nicht komplett ab. aber es vereinfacht, es vereinfacht sie auf jeden Fall. Also es vereinfacht sie, um halt die Möglichkeit zu haben, aus ähm, einer Anzahl von fast 500 Fotografen äh, gezielt das zu finden, was ich suche und muss mich nicht sinnlos von einer Seite zur nächsten hangeln.
0: Hm, klingt
1: super sinnvoll. Ist es auch. Äh,
0: wer bist du? Wo kommst du her, dass du dir sozusagen irgendwann mal gedacht hast, ich mache das jetzt alles besser. Was, was ist so dein, dein, dein Werdegang? Warum kennst du die, die Branche oder ein bisschen spitz zugespitzt, warum glaubst du, die Branche besser zu kennen als bestehende Magazine, die Alben, Gossi, Infolio, Blickfang etc. Warum? Wo kommst du her, dass du denkst, das kann ich besser? <lacht>
1: Ähm, immer ein bisschen Selbstüberschätzung das ist, natürlich immer ein bisschen, äh, ist natürlich wichtig. Ist das ganz wichtig, ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich komme eigentlich aus einem ein bisschen anderen Bereich. Ich ähm, habe sehr mit sehr jungen Jahren bei in Berlin bei Viva Models angefangen, habe da irgendwie sieben Jahre gearbeitet ähm, als Headbocker und habe dort äh, mich um die ganzen Models gekümmert und war natürlich da in sehr regen Austausch mit den ganzen Fotografen, die die Models gebucht haben. Und auf der anderen, danach war ich Geschäftsführer von einer People-Agentur, die ich aufgebaut habe, auch sieben Jahre. Und habe natürlich viele Freunde von mir, sind Fotografen, die ich schon parallel dann auch immer unterstützt habe. Und dann war irgendwann mit Anfang 30 die Überlegung so, womit mache ich mich selbstständig? Eine Model-Agentur ähm, neu aufzubauen hatte ich nicht wirklich Lust. Irgendwie war das natürlich nach fast 15 Jahren dann auch ein bisschen vorbei. Und dann habe ich halt überlegt, was ich machen könnte. Und ähm, da mein Freundeskreis aus sehr vielen Fotografen bestand, ähm, und ich halt auch weiß, wie schwer es für Fotografen ist, vor allem nach der ersten Anfangszeit Fuß zu fassen, ähm, habe ich mir halt anguckt, was es gibt, es so auf dem Markt, ähm, und habe halt gesagt, das kann man besser machen, gezielter Fotografen finden.
0: Also du hast sozusagen durch deine Arbeit bei Viva Models, bei, darf mir den zweiten Namen auch sagen, wo du beschäftigt warst, natürlich. bei Fangfrisch, genau, genau ist zwar jetzt nur, in Anführungsstrichen, der Blick aus der Modelperspektive, aber am Ende ist es ja so, du kriegst in 14 Jahren schon komplett mit, wie laufen Produktionen, wie ticken Agenturen, was will eine Agentur, wenn sie jetzt eine riesen fünftägige Werbeproduktion hat, wie soll die laufen, wie gehen die mit Fotografen um, ähm, was für
1: Budgets sind da? Du hast ja mit beiden Seiten zu tun. Du hast mit den Arbeitern zu tun, die die Models gebucht haben, und hast mit den Fotografen zu tun gehabt, die Models gesucht haben. Mhm. Also du hast schon mit beiden Sachen zu tun gehabt und hatte ja mit diesem persönlichen Kontakt mit beiden Seiten halt gehabt. Und die Idee war eher so: Ey, durch meinen befreundeten Fotografen, wie schwer es ist, erfolgreich als Fotograf zu werden. Und dann war so, weil ich die eh immer so supported habe mit meinen ganzen Kontakten, die ich hatte. So, ey, kontaktiere den mal, die suchen Fotografen oder er braucht einen Fotografen. Dein Netzwerk ist halt das A und O. Und, ähm, und dann dachte ich mir so, wie kann ich das, was ich davor schon ein bisschen gemacht habe, einfach gebündelt auf einer Plattform mit meinem Wissen oder mit meiner Herangehensweise äh, finden. Und ich fand die Suchen auf den anderen Seiten, ähm, fand ich nicht optimal. Und deswegen habe ich es halt ein bisschen anders überlegt und habe halt diese Bildsuche entwickelt ähm, und erleichtert halt den Kreativen, was mein tägliches Feedback ist, äh, Fotografen zu entdecken. Mhm. Zusätzlich gibt es natürlich auch so ein Newsletter, der einmal die Woche rausgeht, ähm, wo die Kreativen sozusagen die News auf den Schreibtisch geballert bekommen, äh, wo sie sich dann auch Inspiration holen können und darauf natürlich auch immer auf Catch hingewiesen werden, um dort zu suchen.
0: Und damit natürlich dann wieder auf die Fotografen. Genau. Ähm, jetzt haben wir ganz gut geschildert, wie Catch funktioniert, aber wie, wie werde ich überhaupt Teil von Catch?
1: Jeder Fotograf kann sich bewerben. Der, äh, kann sich bewerben und dann wird da von mir sozusagen geprüft, ob das Sinn macht für beide Seiten, für mich als Plattform, aber für ihn auch als Fotograf, sich dort zu präsentieren.
0: Also was du jetzt nicht willst, ist, also nochmal anders angefangen, Catch ist eine ist ein Portal, äh, Portal für Profi-Fotografen. Und zwar für einen, einen bestimmten Teil an Profi-Fotografen. Es gibt natürlich da draußen auch Profi-Hochzeitsfotografen, -Profi baby -Fotografen. Und die können alle super davon leben und sind auch in ihrem Bereich toll. Aber Catch ist gemacht für...
1: Für Bildredakteure, für Werbeagenturen, für Direktkunden. Also sprich für
0: Fotografen, die diese Klientel bedienen. Also eben nicht den Babyfotografen, nicht den Hochzeitsfotografen, nicht genau. den Privatfotografen, der irgendwie Familien als Kunden hat, sondern für ja werbliche Fotografen, oder?
1: Werbliche Fotografen, ja. Fashion, werbliche Fotografen, äh, Fotografen, die redaktionell arbeiten, Architekturfotografen. Für solche Kunden macht das alles Sinn.
0: Mhm. Aber für Fotografen eher im Gebiet meine Kunden nehmen, nicht dreistellige, sondern eher mindestens vier, vier fünfstellige Beträge in die Hand Total. für einen Produktionstag. Total, ja. Okay. Das heißt, ich bewerbe mich bei dir. Dann sagst du, ja, okay, du fällst ins Raster. Dann bin ich da drauf und kriege nur noch Jobs, die jetzt eintrudeln als nächstes.
1: Wenn es so, so wäre, würde ich natürlich einen ganz anderen Mitgliedschaftsbeitrag aufrufen, äh, wenn ich wüsste, dass die Fotografen drei Jobs äh, im Jahr bekommen. Es ist halt ein Marketing- und Werbetool. Also man macht Marketing und man macht Werbung für sich. Man macht auf sich aufmerksam äh, und man vor allem, was halt wichtig ist, äh, du kannst deine ganzen Kunden immer wieder auf dich hinweisen, mhm. und was wichtig ist. Weil es gibt halt nun mal viele Fotografen auf dem Markt und äh, die Leute, die sich zeigen und sich präsentieren, ähm, fallen halt einen schneller ein als die, die nur eine eigene Homepage haben und hoffen, dass irgendjemand über diese Seite stolpert.
0: Mhm. Du hast eben schon erwähnt, es gibt einen Beitrag, einen Monats-Jahresbeitrag.
1: Also es gibt einen Jahresbeitrag, der beläuft sich gerade auf 312 Euro.
0: Okay, das ist im Vergleich zu, weiß ich nicht, einer Doppelseite bei in Folio oder in Lebook oder irgendwie sowas. Was kostet, was kostet eine Doppelseite bei Lebook? Das ja, es es sind Bücher, das müssen etwas anderes. Also, klar, also da, da kommen wir noch hin. aber. Genau.
1: Also die, also es gibt wie gesagt, ich glaube, Spitzenreiter ist ähm, gosi und dann gibt es noch ein paar andere. Aber also wie gesagt, man kann sagen, dass Catch den umfangreichsten Service hat. Das sieht man auch der seite, dass sie auch alles anbieten. Ähm, die meisten anderen Anbieter haben sich auf ein oder zwei Sachen spezialisiert ich vereinigte alles auf einer Plattform. Also es gibt wirklich Newsletter, es gibt Bücher, es gibt eine Suche, es gibt ganz, ganz viele Zusatz-Add-ons, die wir bieten.
0: Ja, wobei ich wollte jetzt mal darauf hinaus, die Historie ist ja, du machst genau das alles nicht, was viele andere auch hier links und rechts anbieten, Bücher und so weiter, sondern die Historie war ja, warum zur Hölle muss ich im 21. Jahrhundert noch irgendwie 2.000, 4.000 Euro für eine Doppelseite in irgendeinem Buch bezahlen, wenn es gleichzeitig die Art bei heute auch alle irgendwie auf Tumblr unterwegs sind, bei Instagram digital suchen und die Website fast schon wichtiger ist als die gedruckte Mappe. Was ähm, ich nicht, was können wir gleich noch diskutieren, aber der Ansatz war doch, ich mache eine digitale Seite, also eine Webseite, eine Webseite hat weniger Kosten, keine Druckkosten, weniger Mitarbeiter, kein, kein Layouter, was weiß ich, was in so, ein, so ein ganz klassisches Portfoliobuch alles noch so mit sich bringt. Und du kannst darüber, das war ja der ursprüngliche Ansatz, den Preis erstmal für den Fotografen ja, drücken, klingt negativ, aber ganz schön senken. Habe ich das, als wir uns kennengelernt haben, richtig verstanden? Die ging es ja auch darum, früher hat man irgendwie 2000 Euro für eine Seite bezahlt, für eine Doppelseite und das, wurde, das Buch wurde einmal im Jahr an die Art Bayer verschickt und das war's. Und bei dir konnte man sagen: Für ein paar hundert Euro bin ich das ganze Jahr über regelmäßig in Abständen äh, in Newslettern vertreten.
1: Ich bin ich tauche in dieser Suche auf. Nee, diese Bücher gibt es ja immer noch. Und und bestimmte Bücher machen wie bestimmte Personen auch total. Sinn. Ja, total. ja. Also ich will, äh, ich wie gesagt, ich bin, ich bin zum Beispiel ein großer Fan, obwohl ich eigene Bücher mache, ein großer Fan vom Blickfang, mhm. weil ich weiß, das Buch funktioniert, so. Und da bin ich auch total offen und äh, empfehle auch gerne andere Sachen weiter. Ich saß auch letzte Woche mit jemandem zusammen, den habe ich äh, sehr gerne, weil es für ihn passt, weiterempfohlen. Also ich finde, das ist schon ähm, wichtig, ähm für, für die Fotografen zu suchen, was macht für, für jeden einzelnen Fotografen Sinn. Also ich sage auch nicht, für jeden Fotografen macht Catch Sinn. So. Mhm. Ich finde, es ist auch meine Aufgabe, äh, zu sehen, was macht für den Fotografen Sinn. Es gibt auch bei mir junge Fotografen, die ich super spannend und super interessant finde und wo ich weiß, ey, die haben richtig Bock drauf und die werden sich entwickeln. Die haben auch eine Chance, auch bei Catch reinzukommen. Mhm. Ähm, und zu deiner Frage, print, geprintete Sachen ähm, machen noch total Sinn, weil es einfach Wertigkeit ist. Eine Mappe macht Sinn. Es reicht nicht nur, wenn ich eine Sache mache, sondern es gehört, das Ganze das gehört Ganze mit dazu. Also wenn ich erfolgreich bin, gehört irgendwann auch ein schönes Büro dazu, äh, weil ich halt einfach das ein bisschen zeigen muss. Und ähm, ich finde, das gehört einfach mit einem guten Ton dazu, dass ich eine schöne Mappe habe, bei bestimmten Dingen einfach mit dabei bin, mit in Gespräch bin und mich zeige, und, und es gibt natürlich auch Fotografen, die sagen, ey, mir reicht Instagram, dann soll es so sein. Ich habe dann ein bisschen andere Meinung und ähm, sage, wenn man viel macht und sich viel zeigt, ähm, bringt das definitiv was.
0: Das ist alles klar. Die Bücher haben ihre Berechtigung. Du bringst ja inzwischen auch ein eigenes Catchbuch genau. raus. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, was war äh, bei dir der Moment, wo du sagtest, ah, verdammt, ich mache das jetzt mal und ich mache es besser und das ist doch alles irgendwie... Nicht, nicht gut genug. Ich mache das jetzt weil so und so. Ich, wir hatten uns mal irgendwann unterhalten und du meinst, das, das, das fühlte sich irgendwie alles nicht mehr modern an, im Sinne von die, die, die Suchen, die veraltet waren und so weiter. Darauf wollte ich hinaus. Oder, oder hat sich da deine Meinung inzwischen gewandelt?
1: Nein, gar nicht. Also ich finde, diese Bücher machen Sinn, aber da muss ein anderer Preis entstehen. Also ich glaube, mein, äh, das erste Buch war um 50 Prozent günstiger als alle anderen Sachen, die auf dem das, das erste Catchbook. Das erste Catchbuch ja. Mhm. Also es macht. Ähm, es macht schon Sinn, diese Sachen zu machen. Es ist schön, auch mal wieder ein Buch in die Hand zu haben. Es ist ein Buch, was man abfotografieren kann, auch zeigen kann, dass man damit dabei mitgemacht hat. Also es macht schon Sinn. Und der Preis muss halt stimmen. Also ich finde, wenn ich Werbung mache, muss man sich überlegen, lohnt sich den Preis dafür auszugeben? Und da muss ich sagen, dass ich dann äh, wirklich bezweifle, äh, für bestimmte Sachen bestimmte Beträge auszugeben. Mhm. Und das ist, äh, und das zeige ich auch immer wieder und sage ich auch ganz ehrlich, weil viele Sachen rechnen sich dann nicht, nicht unbedingt.
0: Hm. also es gibt die Seite, da zahlt man jetzt dann in seiner, was meinst du, 300 Euro? Nee, 200 Euro hat das
1: äh, catch woche gekostet.
0: Nee, nee, ähm, die, die Webseite meine ich. Die Webseite bei? Also um bei dir Mitglied, Grundmitglied sozusagen die zu Grundmitglied werden. sind
1: 312 Euro. Hm. 312
0: Euro, dann bin ich auf deiner Seite vertreten, kann dort mein Portfolio, Wahrscheinlich, lass mich raten 40, 50 Bilder hochladen, so viele wie du willst, so viele wie du willst, kann okay. so viele ähm.
1: Newsbeiträge machen. Man ist rechtlich total abgesichert. Ich habe jetzt dieses Jahres habe ich für alle für meine ganzen Member das komplette Datenschutzpaket aufgerollt, also alles, was man brauchte, hm. sozusagen das rundum sorglos Paket. Um solche Sachen kümmere ich mich halt wirklich als Plattform total auch.
0: Hm. Rechtlich abgesichert heißt das eine Rechtsschutzversicherung mit drin? Ist,
1: was so Natürlich nicht alle Gebiete, aber was alles, was seine Fotografie betrifft, von offener Rechnung, die nicht bezahlt wird, bis Urheberrechte bist du komplett abgesichert.
0: Okay, das hast, wusste ich jetzt noch nicht mal als Catch-Mitglied. Da habe ich äh, den Newsletter nicht gelesen hast wahrscheinlich. Hast du den Newsletter
1: nicht gelesen? Du hast, ähm, hast komplette Absicherung. Also wenn du irgendwelche Probleme hast, rufst du mich an und dann kontaktiert dich äh, unser Anwalt und kümmert sich darum. Hm.
0: Ist natürlich wahrscheinlich wie bei den anderen Rechtsschutzversicherungen wie FreeDats und Co. Da gibt es natürlich dann immer noch Ausnahmeregeln, weil keine Rechtsschutzversicherung dieser Welt kann alle.
1: Wir Sachen können auf jeden Fall mehr. Das, äh, das ist so. Ähm, ich weiß, bei Freelance steht es auch. Da ne, habe ich mal wirklich genau nachgesteckt, was dahinter steckt. Aber da sind so Prüfungen und so weiter. Und deswegen kontaktieren mich auch wirklich viele Fotografen von ähm, vom BFF und von Freelance, die ja auch angeblich einen Rechtsschutz haben. Aber der Weg ist so kompliziert, dass diese Leute mich lieber kontaktieren, weil es einfach einfacher und bequemer und schneller vor allem ist.
0: Mhm.
1: Das ist ja eh ein großer Vorteil. Deswegen bin ich ja so schnell so groß gewachsen, ne, weil meine Wege einfach schneller ja, sind. Ich, ich
0: kenne dich ja auch, du bist sehr, äh, ja, War ist jetzt eher ein Wort, was man mit irgendwelchen äh, Hollywood-Stars manchmal benutzt, wenn man sagt, oh, ich konnte den zwei Sätze mit ihm wechseln, aber man kann nicht anrufen. Es gibt deine Tele Telefonnummer nicht, das, und deine E-Mail-Adresse und man, ja, das im ist Normalfall,
1: das, wenn man dich nicht direkt dran bekommt, bist du auch in der Viertelstunde, rufst du zurück. Total, also das ist wichtig. man kann mich anrufen äh, und äh, ich nehme mir immer gerne Zeit und äh, finde es total wichtig, auch mit meinen Members. Ich, Stand am Anfang mehr im persönlichen Kontakt, mittlerweile habe ich im Hintergrund so viele Dinge zu tun, dass da so ein bisschen die die Pflege ein bisschen nachgelassen hat. Aber wenn man mich anruft, kriegt man sofort einen Rückruf und ich nehme mir Zeit und höre mir jedes jedes kleine Problem an und probiere bei jedem kleinen Bauchschmerzen zu helfen. Das mache ich gerne und deswegen gibt es ja auch Catch. Also ich wollte auch wirklich, dass die Fotografen einen Ansprechpartner haben, dass ein Ansprechpartner, der wirklich in dem Business auch involviert ist und mit beiden Seiten zu tun hat, das kann halt auch keine andere Plattform richtig bieten. Also es gibt immer so, bei anderen hast du irgendwelche Sales-Leute am Telefon oder es gibt keinen, Niemand, der wirklich in diesem Altersgeschäft drinne ist, also nicht so richtig... Gibt für mich gerade
0: Also ohne es jetzt schlecht reden zu wollen, aber es ist nur ein Fakt, wenn ich, ich kriege auch meinen jährlichen Anruf von Le Book. Ich weiß gar nicht, wo, von wo aus sie anrufen, dann wahrscheinlich Paris, Paris. oder so. Ne?
1: Aber es sind Sales äh, Das sind dann
0: halt Sales Leute, die genau. fragen mich, ob ich da jetzt so und so 4.000 Euro für eine Doppelseite ausgeben genau. will. Ich kenne den Preis nicht, weil ich meistens dann ablehne. Also nicht meistens, sondern immer. Ähm, das, ist, das sind wahrscheinlich, klär mich da mal auf, du wirst es besser kennen, Verlage, die davon leben. Dass nee, die einmal im nee, also Jahr dieses Buch rausbringen oder wie ist da die Struktur bei deiner
1: Konkurrenz? Ähm, es, gibt, wie gesagt, es gibt zwei oder drei andere Bücher. Also es gibt äh, die Alben äh, von den Seltmann-Jungs, äh, zwei großartige Jungs, äh, machen zwei schöne Bücher. Ähm, und ähm, dann gibt es halt wirklich äh, das Buch, was ich äh, äh, wirklich feiere und jedem Fotografen wirklich empfehle, das Blickfang. Mhm. Ähm, ich finde, die haben einen fairen Preis. Äh, Norman macht einen super Job. Ähm, und, ähm, und der Titel ist einfach super, auch vor allem für De die Deutschlands beste, beste Fotografen, Fotografen. ja. Mhm. Ähm, viele Fotografen, die halt schon ein bisschen länger dabei sind, ärgern sich über den Titel, weil sie sagen, kann sich jeder einkaufen. Ähm, was ich aber ganz klar sage und was auch immer wieder bestätigt wird, ist halt wenn Kunden Fotografen suchen, geben einen besten Autofotografen in Deutschland. Auf welche Seite stoßen sie? <lacht> ja, Blickfang. Genau. Und deswegen empfehle ich das einfach, ähm, die, jeden Fotografen damit zu machen. Ähm, wie gesagt, empfehle ich. Ähm, und ähm, es ist zwar ein riesen, super dicker Wälzer und äh, trotzdem ist es ein wichtiges Buch. Habe ich jetzt gerade
0: richtig verstanden, dass du deine direkte Konkurrenz empfiehlst? Mache ich
1: gerne. Also mhm. wenn, Sachen, wenn Leute da, da Sachen gut machen, ähm, dann empfehle ich das gerne weiter und, ähm, und Allgemein empfehle ich das weiter und für bestimmte Fotografen, bestimmte Plattformen empfehle ich auch gerne weiter, weil es, es geht darum für mich, was macht für euch Fotografen Sinn, nicht wie gesagt, was muss jetzt unbedingt für mich da irgendwie bei überraschen. Wenn Fotograf Sinn macht, dort zu dort sein, dann sage ich es auch ganz ehrlich, mhm. weil ähm, es geht darum, als Fotograf erfolgreich zu sein, das ist meine Aufgabe. Ich habe mich der gesagt, ich kümmere mich um Fotografen und probiere auch ähm, über meine Members hinauszuschauen. Also,
0: dir geht es eben nicht darum, da jetzt noch eine Seite mehr für das Buch zu verkaufen, weil du damit ja den Gewinn machst, sondern du hast diese Jahrespauschale, davon finanzierst du logischerweise dein ganzes Business. Genau. Ähm, obendrauf wird einmal im Jahr, stimmt das so ungefähr, ein Buch einmal veröffentlicht? Im Buch, genau. Einmal im Jahr. Genau, genau. das gibt es jetzt schon zwei oder dreimal? Einmal, dreimal schon, genau. Ähm, was passiert obendrauf noch? Klar, die bayer und Bildredakteure können bei dir suchen, aber was habe ich als Fotograf
1: noch davon, was passiert? Dass du halt sowas wie Datenschutz einen Ansprechpartner hast mhm. und sagt: ey Marcel, Datenschutz, wir haben alle keine Ahnung. Mach mal, dann mache ich. Und dann mhm. kriegen sie das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt eine große Facebook-Gruppe, wo wir diverse Themen untereinander austauschen, bereden. Es gab viele Members-Treffen in allen Städten, wo man sich austauscht. Und, ähm, es gibt, wie gesagt, ich glaube, man kriegt, außer den üblichen News-Newsletter, wo ganz ganzen News der Fotografen sind, gibt es eigentlich fast alle zehn Tage noch ein Newsletter an meinen Members, wo irgendwelche News oder Aktionen oder Internas drinne steht, was ich für Fotografen mache. Es gibt auch, wie gesagt, AGBs für Fotografen zum Downloaden, Model-Release und, und, und. Also, wie gesagt, das ganze Paket, was ein Fotograf eigentlich braucht, ähm, was ein Fotograf braucht im Alltag. Da gehst du
0: ja. Also ein Punkt habe ich jetzt noch äh, vermisst bei der ganzen Auflistung regelmäßige Treffen. Da weiß ich, da gab es Anfang zumindest hier in Berlin, die sind jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich glaube, da hat es ein bisschen an Partizipation gemeint, nicht an oder
1: an. Nee, es gab wirklich gute Treffen und wirklich toll. Und, und, und es muss ich auch mehr machen, weil auch der persönliche Kontakt mir auch irgendwie fehlt, so die Leute mal zu treffen und hm. kennenzulernen. Ich also ich, klempfe, ich rede jetzt von, von Gruppentreffen, nicht ja, so ja, du von du und mit einem Fotografen, genau, sondern von 50 Leute treffen genau. sich in einem Fotostudio oder so. Es ist viel Arbeit gewesen und ich habe das ein bisschen vernachlässigt, weil ich halt so viele andere Baustellen irgendwie auch immer wieder habe und mir auch immer wieder suche. Ich probiere immer nicht nur die Plattformen, sondern immer, was kann ich zusätzlich machen. Also die Plattform ist irgendwie Zeit. Drei Jahren am Wachsen und immer wieder neue Sachen dazugeschraubt. Und jetzt ist es eine riesengroße Baustelle und jetzt wird endlich auch die Seite von Grund auf komplett neu programmiert. Es werden neue Tools dazukommen. Die Seite wird optisch ein komplettes, neues, frisches Design bekommen. Als hätte es wird immer komplett neu gemacht. Und, und dann hoffe ich endlich mal wieder, kann ich große Members-Treffen auf die Beine stellen.
0: Hm, die habe ich halt ganz, ganz äh, positiv in Erinnerung. Total, waren ja auch viel ähm, Spaß gemacht. Es gab irgendwie. Gratisbier, das kam aus deiner Tasche. <lacht> Dafür schon nochmal vielen Dank nachträglich. Nee, und vor allem hat es so den Vorteil gehabt, dass ich als Einzelkämpfer, als Fotograf äh, mich dort mit Kollegen mal austauschen konnte. Ich meine, am Ende ist das natürlich nach dem fünften Bier das Schimpfen über den gleichen Kunden, den man über die Jahre schon mal hatte, der einen genauso scheiße behandelt hat, wie der, wie der Kollege von Kunden behandelt wurde. Aber eben auch Austausch von Tagesgagen bis zu äh, welches Fotostudio kennst du in Hamburg? Ich habe nächste Woche da einen Job und äh, schwupps kam man nach Hause und war irgendwie total inspiriert.
1: Total. Ich muss ähm, es, ich muss es auch wieder mehr machen oder wieder mehr machen. Ähm, es hat auch euch einen sicher auch Spaß gemacht diese ganzen Leute, die sich dort vorgestellt haben. Ich habe auch immer Kreative reingeholt, die sich vorgestellt haben, die nützlich für euch sind und es saßen immer Artbayer, die sich die Mappen angeschaut haben. Es waren immer zwei Artbayer aus, weiß ich, von Matt, Kolle-Rebbe, Freie Artbayer, C3, die dort saßen, sich parallel die ganzen Mappen von den ganzen Fotografen angeschaut haben. Das muss ich auch wieder mehr machen muss ich auch mehr machen und äh, ja, danke für die Kritik. Nee, das soll gar keine Kritik sein, ich wollte eigentlich Nein, nur erzählen, ist, dass das nee, ein Teil ja, ja, ein Catch war. Ja, ist. es ist ein Teil, der ein, äh, ein bisschen nachgelassen hat äh, und äh, und äh, wie gesagt, ich freue mich auch immer, wie gesagt, über äh, Kritik oder Sachen aufmerksam machen, ey Marcel, muss mal wieder, weil das Letzte ist wirklich ähm, schon ein bisschen her.
0: Hm. Ähm, jetzt hast du da genannt, es gibt bei der AGB, es gibt eine Rechtsschutzversicherung, man kann regelmäßig seine Bilder hochladen, nicht nur ins Portfolio, sondern richtig selber einstellen über das Backend, also über den Login. Hey, ich habe heute XYZ fotografiert, also nicht nicht heute, sondern letzte Woche oder so. Wenn die Veröffentlichung draußen ist oder die, die Werbekampagne und man sie zeigen darf, dann kann man regelmäßig beobachten, ich lade bei dir was hoch. Eine Woche später gibt es ein Newsletter an wie viel
1: Menschen? Äh, 13.000, fast 500, also 13.500. Kreative. Na, davon sind äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht ganz genau, ich vermute mal so 1500 Fotografen, Restkreative. Kreative heißt Artbuyer, Artdirektoren. Bildredakteure, äh Firmen, von PR-Firmen ist alles mit dabei. Mhm. Von bis Architekturbüros, Bildredakteure, ähm, kleine Startups ist wirklich alles mit dabei.
0: Okay, also 13.000 Leute, das ist eine Menge. Trotzdem habe ich auf diesen Treffen immer mal wieder wahrgenommen, Fotografen sind echt nicht einfach und manchmal echt zu faul, was Marketing betrifft, oder?
1: Ähm, ja, leider. Aber ich glaube, es ist halt auch, ähm, den meisten geht es ja trotzdem gut. Ich glaube, dass es den meisten, also vielen trotzdem gut geht. Ähm, und, ähm, und ich glaube, wenn es vielen schlechter gehen würde, hätten sie ja rein theoretisch auch mehr Zeit und würden in solchen Sachen mehr machen.
0: Hm. Also was ich meine ist, man hat bei dir die tolle Möglichkeit Bilder hochzuladen, inzwischen sind es also für die News hochzuladen, ich glaube du hast auch neulich irgendeine Grenze überschritten, wie viel waren das?
1: Also mittlerweile sind es irgendwie 5.000, also ich glaube es sind über 5.000 Newsbeiträge mit so fast 20.000 Bildern mhm. und in Portfolios wurden mittlerweile ich glaube so 36.000 Bilder hochgeladen ähm, was für eine Seite dann viel ist auf jeden Fall, muss man schon sagen und da es die halt, Seite erst seit drei Jahren gibt, ähm, Zeit, drei Jahren gibt. Ich habe viele Fotografen, die sind auch schon drei Jahre Members und haben geschafft, vielleicht zwei Bilder hochzuladen. Äh, solche Kandidaten gibt es auch. Ähm, aber man merkt, das Tool wird immer mehr angenommen und es steigt extrem
0: hm. Was entgegnest du den, den Leuten, die sagen, ähm, oh, ich habe jetzt einen Monat lang keinen großen Werbejob mehr gehabt, aber es trotzdem nicht schaffen, bei dir mal ihre letzten fünf großen Jobs hochzuladen und zu sagen, hey hier guck mal, liebe Kunden, potenzielle
1: Kunden, was ich alles geschafft habe. Ich motiviere sie und tritt sie in den Arsch. So mehr kann ich nicht machen. So, ich kann das nur jedem empfehlen, äh, sichtbar zu sein. Ich werde ja selber oft gefragt, auch über die Catch-Plattform, ähm, ey Marcel, ich brauche mal ein paar Fotografen für Jobanfragen. Und und ich muss leider sagen, bestimmte Fotografen fallen mir halt einfach schneller ein, weil ich sie nicht nur auf meiner Plattform, sondern auch auf anderen Plattformen newsletter Newslettern immer wieder sehe. Und die sind automatisch auf meiner Anfragenliste mit dabei. Und dann fange ich an zu suchen, dann kommen noch ein paar Leute dazu. Und dann fange ich an, Feintuning zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, weil die Artbuyer oder Bildredakteure werden nicht anders arbeiten, die haben halt auch bestimmte Leute, die immer wieder aufpoppen, immer wieder da sind und äh, und halt da sind. Also das Stichwort ist Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist wirklich wichtig. Ich finde, es kostet keine Zeit. Also ich sag mal, Catch im Monat eine halbe Stunde zu bedienen und täglich oder in der Woche ein paar Bilder auf Instagram hochzuladen und persönliche Newsletter zu machen, ist für mich jetzt keine wirklich große Zeit dafür und für was das es bringt. Also ich habe auch viele Fotografen, die das davor nicht so gemacht haben und sich dann irgendwie angefangen haben, bei Catch dann die Newsbeiträge zu machen und mich dann irgendwie angerufen haben meinte, ey Marcel, mich hat ein alter Kunde angerufen, weil er mich mit Catch-Nutzer gesehen hat. Und dann meinte ich so, wie, hast du den vier, fünf Jahre nicht gespielt? Nee, habe ich nicht so richtig gemacht. Und äh, wenn diese Personen davor schon alles richtig gemacht hätten, will ich gar nicht wissen, wie viele Jobs sie davor schon mit mitgenommen haben. Und es ist deswegen auch wichtig, seine Bestandskunden immer wieder zu erinnern. Mich gibt es noch, mich liebt es, ich mache tolle Jobs, frag mich mal wieder an, ne? weil andere Fotografen an diesen Personen genauso bohren. Und das vergessen halt leider sehr viele Fotografen.
0: Hm. Ich äh, bin ja jetzt bei dir schon ein paar Jahre Mitglied. Regelmäßig werde ich von Kollegen darauf angesprochen, hey, du bist doch Mitglied bei Catch. Hast du da schon einen Job drüber gekriegt? Ich muss denen dann immer erklären, Mensch, so, so läuft es nicht. Erstens, ich weiß auch nicht immer, wo meine Jobs herkommen. müsste ich natürlich eigentlich abfragen, spätestens nachdem ich die Rechnung gestellt habe, aber eigentlich so während des Shootings. Sag mal, hey, wie bist du eigentlich auf mich gekommen oder so? Aber was ich denen dann immer äh, sagen muss, so, naja, es ist ja nicht so, dass du irgendwo bei einem Portal wie Catch oder Le Book oder Infolio, Gossi, Die Alben, Blickfang, habe ich einen vergessen? Nee, ähm, dass du da einmal eine Anzeige schaltest und dich irgendwie in dieses Buch einkaufst, mehr oder weniger, wenn die Qualität muss natürlich stimmen. Und dann machst du das einmal und dann sitzt du zu Hause und dann klingelt auf einmal täglich das Telefon, sondern du musst ja eigentlich täglich muss ja überall sichtbar sein, oder?
1: Ja, man muss überall sichtbar sein. Und das gehört einfach für mich zum, als Firma, was man ja ist auch als Fotograf, gehört es dazu, seine Tools zu bespielen. Natürlich gibt es auch, äh, ähm, auch Geschichten, dass, äh, was die meisten Fotografen machen. Instagram gibt es Fotografen, die haben fette Kampagnen bekommen, wo dafür in irgendwo sonst wohin eingeflogen. Solche Geschichten gibt es auch. Aber es passiert den wenigsten Fotografen. Ich kenne auch einen Fotografen, der hat über, einen Blickfang, über seine Doppelseite Blickfangbücher drei Jobs bekommen. Das passiert wahrscheinlich, ist es eher eine riesengroße Ausnahme. Ähm, und es ist Werbung nicht richtig messbar, Was sehen wir auch bei ganz vielen anderen Firmen, die sagen ja auch nicht so, ähm, oh, jetzt habe ich nur ein Plakat äh, in der Stadt gemacht und äh, habe jetzt nicht fünf Snickers mehr verkauft. so, Sondern man muss halt wirklich großflächig sich präsentieren und dann merkt man das auf jeden Fall. Es ist Werbung. Und ähm, wie soll man sonst finden, wenn man nur seine eigene Homepage hat? Wie sollen die Kreativen auf seine Seite kommen?
0: Ja, klar, es bringt der schönste Laden nichts, wenn er außen die Rollos zugezogen
1: hat. Und äh Genau, man muss sich zeigen. Natürlich sind wir Plattformen und es muss man auch ganz klar sagen. Also die Plattformen sind eine Stufe ein bisschen weiter. Wir sind zwar wichtig, aber das Allerwichtigste ist wirklich ähm, die persönlichen Kontakte, der persönlichen Newsletter und Weiterempfehlung. Das sind die Haupteinnahmequelle jedes Fotografen. Danach kommt halt alles andere. Wir Plattformen können ein bisschen die Türen öffnen und wir Plattformen, wenn die ersten Sachen erfüllt würden, können wir Plattformen vor allem diese Kunden, wenn man halt viel zu tun hat, diese Kunden regelmäßig bespielen. Und darum geht es halt.
0: Also du würdest jetzt auch keinem sagen, hey, du hast nicht genug Jobs, schalte einfach eine, eine Catch-Mitgliedschaft und lehne dich wieder zurück und dann, nee.
1: Auch genauso bei den Repräsentanten. Du kannst nicht sagen: Jetzt habe ich eine Repräsentanz, jetzt kann ich meine Füße hochlegen. Ja. Es funktioniert nicht. Also das ist, äh, das hat vielleicht früher mehr funktioniert, weil der Markt anders war. Ähm, mittlerweile läuft es ein bisschen anders. Das darf man natürlich nicht vergessen. Man muss mit der Zeit gehen und, äh, und sich zeigen und sich präsentieren, gehört dazu. Ich finde, Fotografen, die Bilder machen, haben es da eigentlich extrem leicht, Sachen zu zeigen immer wieder und sich nicht irgendwie anders als aus den Fingern herauszuziehen. Und deswegen finde ich, sollten viele Fotografen mehr machen und dann bin ich überzeugt, würde es bei vielen noch besser laufen. Wie viele Fotografen sind denn aktuell bei dir? Die aktuelle Zahl weiß ich nicht. Es sind irgendwie zwischen 450 und 500. Mhm. Und es schwankt jeden Monat, kommen neue dazu, es gehen welche und so weiter. Mhm. Also genaue Zahl, eine genaue Zahl, Strich, ist da habe ich nicht. Aber es sind irgendwie zwischen 450 und 500.
0: Wir haben vorhin im, im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Und auch eben du hast du schon erzählt, du bist auch immer beratend da. Also was ja. weiß ich, ich kriege jetzt eine Anfrage von Kinderschokolade. Ich soll... 20 Tage in die Karibik fahren und dort weiß ich nicht, eine ganz blöde Kampagnenidee von mir, in der Karibik Schokolade fotografieren. Ähm, Raffaello Rafael ist auch Kinder?
1: Ich weiß es nee, nicht, ist, eine andere, ist eine andere Vielleicht Stadtmacht. bringen sie so eine Kindergeschichte raus, so, 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 so rosane Perlen. Hm,
0: würde mich auch nicht wundern. Aber worauf ich hinaus wollte, also ich krieg eine Anfrage. Ich bin vielleicht noch nicht der 50 Jahre erfahrene Fotograf. Ähm... Ich bin völlig überfordert. Ich habe keine Ahnung, was nehme ich da jetzt für einen Tagessatz? Was kann ich da für Rechte nehmen? Ähm, dann rufe ich dich an, oder?
1: Unbedingt. Kann ich das auch als Nicht-Catch-Mitglied machen, wenn ich völlig verzweifelt bin? Ähm, kommt drauf an, wie meine Zeit ist, wie nett man fragt und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt immer wieder Ausnahmen, wo ich auch natürlich mache, ähm, weil es wichtig ist, ähm, dass Fotografen richtige Preise weitergeben für den Markt an sich. Und deswegen nehme ich mir auch dafür ab und zu mal ein bisschen Zeit. Aber das Verhältnis muss irgendwie stimmen. Natürlich habe ich so viel zu tun, dass ich das nicht mal stemmen kann. Aber mir ist es halt wichtig, dass die Preise halt stabil bleiben. Und wenn viele Unerfahrene halt falsche Preise rausgeben, machen sie halt den Markt damit ein bisschen kaputt. Hm.
0: Zum Thema Unerfahren. Was, was würdest du sagen, sind deine ein bis drei Top-Tipps für Leute, die frisch auf dem Markt sind? Also man hat jetzt in der Werbebranche... Es ist ja üblich, ein paar Jahre zu assistieren, einfach um Kundenumgang mitzukriegen am Set, um natürlich mitzukriegen, wie große Fotografen mit dem Druck am Set umgehen, wie ganz simpel natürlich auch, wie ausgeleuchtet wird, wie äh, na, das komplette Programm eben. Was würdest du jetzt den jungen Fotografen sagen, so, die sind jetzt fertig mit dem Assistieren oder rutschen so ein bisschen nebenbei rein,
1: was ist wichtig am Anfang? Zu produzieren, sich zu zeigen, Bilder zu schaffen, eine Bilderwelt zu schaffen. Das ist, das finde ich, erstmal das Allerwichtigste, ähm, man muss halt Material besorgen äh, oder schaffen. Wenn man jung ist, ähm, hat man dafür ein bisschen mehr Zeit dafür, als wenn man äh, von Job zu Job rennt. Ähm, und ähm, sich dann halt auch anzufangen, ähm, Akquise zu machen. Türklinken putzen.
0: Auch in Zeiten von Instagram. Nicht einfach nur posten und hoffen, dass da irgendwer kommt, sondern ganz klassisch wie früher Klinken putzen.
1: Ja. ja, also was 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 man nicht vergessen darf, man wird nicht nur für sein Portfolio gebucht, sondern wer ist der Mensch hinter dem, wer das Pferd geschaffen hat. Und das ist Kunden genauso wichtig, weil wenn man 20 Tage, wie du vorhin erzählt hast, in die Karibik fliegt, will ich mit jemandem fliegen, mit dem ich Bock habe, wo ich denke, der macht einen guten Job, aber ich habe auch Spaß mit ihm am Set, was wir natürlich alle und verstehen können. Wenn wir Haare, Make-up oder Styling oder Produktionsfirma oder eine Retusche anbuchen, buchen wir halt Leute, mit denen wir irgendwie auch Bock haben, uns auszutauschen. Und den Kreativen, die euch buchen, geht's ähnlich. Das sind auch nur Menschen, die bei einer 20-Tage-Karibik-Produktion irgendwo
0: der Frau oder dem Ehemann morgens noch irgendwie äh, den Kuss geben und dann auf zum Flieger. Und dann müssen sie 20 Tage mit dem Worst Case, mit dem blöden Fotografen rumhängen, anstatt mit Kind, Frau, Ehemann. Und da ist natürlich die Entscheidung ganz klar, dass sie sich dann, wenn es zwei gleich gute Portfolios gibt, eher für den entscheiden, mit dem sie sich vorstellen können, dass der Zahn. abends auch beim Bierchen noch entspannt ist. Und
1: nicht einfach Zahn. mal... Natürlich. Ja. Oder allein in die Anfrage reinzukommen, wenn ich irgendwie dreimal auf dem Termin war und äh, dann endlich gebucht werde, ähm, es ist es total, wie gesagt, dieses Persönliche ist total wichtig. Also äh, total wichtig. Also ich denke mal, das können wir ich denk, denk mal auch alle nachvollziehen. Also mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, mit denen wollen wir uns verstehen. Hm.
0: Ähm, jetzt vielen vorhin schon zweimal BFF, Freelance und so weiter äh. Wie siehst du das? Also du empfiehlst ja Leuten nicht nur bei Catch zu sein, sondern gleichzeitig eben auch eine Blickfangseite ähm, sich zu buchen, zu bestellen. Was hältst du von den ganz klassischen Fotografen Organisationen wie
1: BFF und Freelance? Das sind die beiden großen und
0: zumindest wichtigen in Deutschland?
1: Das sind die beiden großen und wichtigen in Deutschland, definitiv. Ähm, mit auch diversen vielen, ähm, vielen äh, viele Jahre Erfahrung. Ähm, ja ähm haben natürlich auch vieles geschaffen, was wichtig ist. Trotzdem, finde ich, muss man am Zeitgeschehen bleiben. Und das, äh, finde ich, haben die so ein bisschen äh, verschlafen. Ich sehe sie auch ein bisschen in der Verantwortung, ähm, warum die Preise teilweise so extrem nach unten gegangen sind. Ich finde, da hätten die mehr machen müssen. Inwiefern? dass man einfach sich äh, untereinander ein bisschen mehr austauscht und einen größeren Zusammenhalt schafft. Und sie äh, haben halt ein großes Netzwerk über die Jahre, ähm, aber das tun sie halt nicht richtig, weil sie halt sich nur um ihre eigenen Fotografen kümmern. Und äh, da ist das Problem, wenn man sich nur um eine bestimmte Sparte kümmert, machen die anderen freien auch Schnauze und dann kommt halt ganz oft Mist bei raus. Und äh, und da sehe ich so ein bisschen das Problem drin. Und wie wie, wie kann das konkret aussehen? Soll
0: sich jetzt Freelance hinstellen und sagen, einen online guide zusammenstellen, wo dann steht, lieber, lieber, weiß ich nicht, editorial fotograf der für den Spiegel in den Kosovo fährt, um dort früher, was weiß ich, nicht Konfliktaufnahmen aufzunehmen. Bitte arbeite nicht unter 500 Euro am Tag oder also sozusagen Einheitspreise schaffen oder wie stellst du dir das vor?
1: Wie, wie gesagt, es ist, ein, es ist schwer, aber einfach eine Aufklärungsarbeit zu bieten. Also viele junge Fotografen, haben zwar von den Verbänden irgendwas gehört, halten nicht davon, weil sich da natürlich dieses Altbacken, ähm, was sie halt so ein bisschen haben und äh, und auf den Seiten findest du keine wirklichen Informationen. Und dann, wen sollst du fragen? Und dann fragst du, dann, fragst du vielleicht andere junge Fotografen, die es auch nicht besser wissen. Und dann kommen halt äh, schlechte Preise raus, das merken die Kreativen und äh, fangen halt an, ähm, Preise zu drücken.
0: Das heißt, sowas wie
1: so, so ein öffentliches,
0: A-Z-Handbuch, bis Z Handbuch. es gibt ja auch A-Z-Handbücher bis Z Handbücher in der Fotografie, aber dieses öffentliche, einsehbare Handbuch auch allein, was Preise und Total. auf verschiedenen Märkten angeht, wäre eigentlich eine gute Idee. Total, gibt es halt nicht wirklich.
1: Also es gibt eine mfm tabelle ähm, die viele Vorteile hat, auch viele Nachteile hat. Ähm, und ähm, Aber ich finde, dafür, wo wir uns jetzt schon befinden, wurde, finde ich, vieles versäumt. Mhm. Und deswegen sitzen wir oft in die Misere. Ähm, allein das Thema Buyouts, ähm, was ich vielen Profifotografen noch erklären muss, was ist ein Buyout? Aus was besteht ein Buyout? Ähm, was ist, schon, ist ein Buyout? Ja, was ist ein Buyout? Also ich weiß es natürlich, aber ich frage dich jetzt damit, die Leute, die es nicht wissen, wir wollen ja immer alle ein bisschen schlauer rausgehen. Okay. Aus einem also ein Interview. Buyout, also es ist ein Nutzungsrecht für deine Bilder. Also es gibt seine tageskarte was man eigentlich bekommt, wenn ich auf einen Job gehe, meinen Job mache, meine Bilder mache. Das Nutzungsrecht ist, wofür diese Bilder benutzt werden. Das besteht aus drei Sachen, aus drei Faktoren. Das sind welche Zeiträume, die Bilder benutzt werden, welche Medien und welche Länder und, das sind diese, und aus diesen Faktoren setzt sich dann ein Nutzungsrecht äh, auseinander oder zusammen, und so kann man seine Preise nochmal extra ein Nutzungsrecht bekommen.
0: Hm. Das heißt, es gibt aktuell na, nicht groß, ja doch vielleicht einen großen Anteil an jungen Nachwuchsfotografen, aber eben auch älteren Fotografen, die es falsch machen, die gehen dann auf diesen 20-Euro-Ferrero-Job. Wir bleiben jetzt mal dabei äh, in der Karibik. Sagen, hey, 20 Tage am Stück, normalerweise ist mein Tagessatz als Werbefotograf irgendwie 2.000, 3.000 Euro. 20 Tage mache ich, naja, machen wir 2.000 glatt. Sind ja irgendwie locker 40.000 Euro, die ich da einstreichen kann. Freuen sich, dass sie 40.000 Euro verdienen und vergessen dabei komplett die Nutzungsrechte, also das Buyout.
1: Ja. Und, Was kann
0: man da erfahrungsgemäß noch rausholen? Wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel. Ich fotograf. nee, wir machen es ein bisschen realistischer. Es gibt kaum noch 20 Tagesjobs Aber ich bin jetzt für 5 Tage. Das ist, Sagen wir drei Tage. Ich bin für drei Tage für Ferrero auf besagter Karibikinsel. Mein normaler, äh, auf meinem KVA, in meinem Angebot steht schon 2.000 Euro. Und Ferrero möchte das Ganze gerne schalten in, nicht nur in Italien, wo sie, glaube ich, herkommen, sondern in ganz Europa. 18 Eintel, das sind diese schönen großen Werbeplakate, die links und rechts von der Straße zu sehen sind. Online und das alles für ein Jahr. Was lasse ich auf dem Tisch liegen, so erfahrungsgemäß, wenn ich mich nicht um die Buyouts kümmere? So pauschal beantworte
1: ich das nie. Klar. Ähm, weil, wenn man solche, also für mich ist immer, wenn ich ein Angebot schreibe, äh, wenn ich das für andere Fotografen mache, die Faktoren Tagesgage und Buyout sind immer die letzten beiden Positionen, die ich aufschreibe. Ich schreibe erstmal alle anderen Sachen auf, weil ich finde, so eine Tagesgage und ein Nutzungsrecht muss ich immer an den Jobvolumen oder Produktionsvolumen halten und muss da irgendwie so ein bisschen im Verhältnis stehen. Also ich finde, wenn ich einen Job mache und und habe da eine Tagesrate von 2.000 Euro und ein Buyout von 2.000 Euro und der ganze Produktionsbudget ist nun bei 6.000 Euro, finde ich, steht das einfach nicht im Verhältnis. Mhm. Und deswegen muss man da ein bisschen gucken. Bei so einer Position in der Karibik, wenn du wirklich da mehrere Tage unterwegs bist und kommt auch mit, wie gesagt, was da alles hinten dran hängt, muss es immer finde ich so im Verhältnis stehen, was dazu passt.
0: Das heißt, machen wir jetzt hier für den kleinen, für die kleine Berliner, sagen wir für, die kleine, für den kleinen Berliner Buchladen? wo ich dann eh schon mit meinem Tagessatz wahrscheinlich runtergehe, dann, den brauche ich nicht mit irgendwie, macht mir nochmal, äh, mit der riesen Bauer, jetzt stammel ich mir was zurecht, mit dieser großen Buyout-Pauschale nochmal irgendwie kommen. Aber wenn ich jetzt wirklich von Ferrero für, nicht überhöhen ja. wieder auf 20 Tage in die Karibik geschickt werden, werde, dann brauche ich nicht pro Tag nur 1000 Euro Buyout draufpacken, weil da wird eh ein zehnköpfiges Team eingeflogen, genau. äh, eine Villa gebucht für alle, äh, da gibt es das Wasserflugzeug. Ich stelle mir jetzt so eine Karibikproduktion vor. Das ist, äh,
1: wird schon ganz sehnsüchtig. Aber äh, auf, auf die, also ich, soll nicht, ich unterbreche, aber auch für die kleinen Kunden finde ich es wichtig, das Buyout aufzuschreiben. Und ähm, natürlich muss man sich irgendwie mit den einigen und haben den ganzen anderen Umsatz als Ferrero. Aber trotzdem muss man auch schreiben, ey, ich habe eine Tageslage. und was wollt ihr mit den Bildern machen? Und, und das einfach definiert auf das Kostenangebot und auf die Rechnung schreiben. Nicht schreiben alle medienzeitig ordentlich umgeschränkt oder gar nicht draufschreiben. Immer festhalten, ich finde es einfach wichtig für den Markt, dass die Leute auch wissen, was etwas kostet. Für die Erziehung einfach. Für die Problem. Erziehung, ja. Für die Erziehung finde ich es wichtig. Ich habe ja auch, wie hat ja auch so ein Tracking-Tool, wo wir halt Bilder tracken wegen illegalen Verwendungen und solche nee. Sachen. Und ich sage auch immer wieder, ey, Fotografen, macht es. Es ist zwar nicht die geilste Aufgabe, seine Bilder zu kontrollieren, aber wie gesagt, das ist auch so ein Leitspruch von mir, wie gesagt, wenn, nicht, wenn geklaut wird, wird nicht produziert und wenn nicht produziert, werde ich nicht beauftragt. Und deswegen sind diese Tracking-Tools auch total wichtig, weil viele Kunden klauen halt. Warum soll ich ein Bild produzieren lassen für 5, 6, 7, 8.000 Euro, wenn ich es mir von der Homepage nehmen kann und als Hintergrundbild auf meine äh, Limousin-Service-Firma knallen kann? Da brauche ich keinen Autofotografen zu buchen. Das Problem ist, glaube ich, größer als die meisten von uns das einschätzen, oder? Es ist wirklich groß. Also wir haben mal, ich habe jetzt mal von den ganzen Catch-Fotografen können wir sagen, dass Fotografen zu meine Fotografen zu 90 Prozent beklaut werden und es sind halt Summen so zwischen 500 und 25.000 Euro, die wir schon rausgeschlagen haben. Pro Fall. Pro Fall. Mhm. Es gibt halt natürlich auch Kleinlistfälle, Fälle, aber es gibt halt auch große Fälle, wo Fotografen halt 25.000 Euro ausbezahlt bekommen
0: haben. Mhm. Das Kleine ist dann wahrscheinlich eher die Buchhandlung, das große Ferrero. Genau. Also, falls jetzt hier ein Anwalt mithört, wollen wir Ferrero nicht vorwerfen, Bilder geklaut zu haben. Nein. Ihr müsst jetzt einfach als Beispiel herhalten. Ja. Ähm, muss ich auch wieder mir jetzt selber ankreiden. Auch ich habe mit diesem Dienst da bei euch schon angefangen, ähm, meine, meine Bilder tracken zu lassen. Dann habe ich ganz viele Ergebnisse bekommen. Und dann wäre es natürlich für mich in Arbeit ausgeartet, jetzt noch zu sagen, dieses Bild ist berechtigt genutzt, dieses Bild ist unberechtigt ja, genutzt. Ist aber da, da, da muss man einfach durch, oder? Also ich, ich lass es, da gehört, ganz
1: es gehört zum Job mit, mit dazu, finde ich. Es gehört auch dazu, einmal im Jahr sich den Vertrag von ähm, Bild und wie heißt das, Bildkunst Bild
0: und Kunst e.V. Ja,
1: äh, auch zu machen, finde ich, gehört dazu. Mache ich gar nicht. Richtig verschwendet, ja. äh, ver ver verschenktes Geld, ne? Gehört mit dazu. Und deswegen so, ich finde, wenn man die ganzen Sachen macht und dennoch jammert, verstehe Aber zu jammern und diese ganzen Faktoren nicht zu machen, finde ich dann halt auch immer ein bisschen hm. schwierig. Hm. Also sagst du, entweder entweder äh, ähm,
0: jammern, dann aber trotzdem sich Mühe geben oder einfach ja. Klappe halten. Ja,
1: ja, finde ich wirklich. Also ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn man wirklich alles ausschöpft und dann nicht erfolgreich ist, ey, dann ist klar schwierig. Aber ich glaube dass wenn man viele basic sachen einfach macht, so standard sachen macht, wie zwei- bis dreimal ein zu rauszuschicken, nebenbei ein bisschen Instagram zu machen. Ich bin auch kein Freund von Instagram und ich weiß auch nicht, was es mir bringt. Aber ey, die fünf Minuten am Morgen, ey, die tun mir nicht weh. Das ist mein Job so. Und, äh, und äh, mich dort auch zu zeigen, zu präsentieren, es gehört einfach mit dazu. Also du bist ein großer Fan von...
0: Ein Fotograf ist nicht nur fotografieren, sondern es ist Newsletter machen, es ist fotografieren, es ist Kundenumgang, es ist mal den Art Director zum Bier einladen, wenn man in der Stadt ist, äh, gleichzeitig hinten rum gucken, dass die Bilder nicht unrechtmäßig weiterverwendet oder überhaupt
1: Komplett geklaut werden. All das gehört dazu, um heutzutage erfolgreich zu sein. Ja, was für jeden Job. Also, ich bin ja, wenn ich Programmierer bin, bin ich auch nicht nur Programmierer. Da muss ich mich auch selbst vermarkten, da muss ich das machen, da muss ich, außer also ich bin für eine Firma angestellt. Aber wenn ich selbstständig bin, gehören diese ganzen Faktoren zu. Und ich finde es immer so, wenn ich Fotografen höre, oh, ich will eigentlich nur fotografieren. Ja, aber du bist ja auch selbstständig, du bist auch eine Firma. Dazu gehört halt ein bisschen Marketing, dazu gehört ein bisschen PR, dazu gehört ein bisschen Buchhaltung. Dazu gehört ein bisschen das, ein bisschen das und es wird halt alles mit dazu. ist halt, finde ich, so, ein, man ist eine Firma und dazu kann man nicht sagen, natürlich gibt es auch diese glücklichen Fotografen, die irgendwo mal reingefallen sind und dann müssen nur noch fotografieren, ähm, mhm. aber für viele ist es halt einfach ein steiniger Weg. Wenn es gut läuft, wissen wir alle, kann man auch echt ein fettes Geld mitverdienen. Aber erstmal dahin zu kommen, ist halt eine harte Arbeit. Und da muss man die, die Standardsachen, finde ich, einfach machen. Und dann, glaube ich, wenn man fleißig ist, sollte man sich nicht so große Sorgen machen. Was ich auch selber immer wieder sehe. Wer sich Mühe gibt, kann irgendwann aufhören zu jammern. Nee, jammern gehört ja auch immer ein bisschen mit dazu, macht ja auch Spaß. Aber es läuft dann einfach. Hm, okay. Ähm,
0: kommen wir nochmal weg von Catch. Es gibt noch ein anderes Projekt von dir, hat einen ähnlichen Namen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Snatch. Was ist Snatch?
1: Snatch ist meine Repräsentanz, die ich äh, seit Anfang des Jahres angefangen habe, ähm, und die immer noch so schön in der Aufbauphase ist. Okay, jetzt.
0: Wird der ein oder andere Hörer sagen, wie, jetzt reicht ihm das immer noch nicht, jetzt legt er auch noch ein Projekt obendrauf? Hat der gute Mann nichts zu tun? Oder, oder wie, wie kommst du
1: dazu, jetzt auch noch eine Repräsentanz zu gründen? Weil, ähm, weil ich halt mit vielen Fotografen ides schon gemacht habe und gesagt habe, okay, dann mache ich es mach gleich ein bisschen richtig und professioneller mhm. und mache die Repräsentanz nach außen hin. Ähm, es hat für mich auch Vorteile für Catch, weil ich einfach noch intensiver mit den Kreativen arbeite und weiß, was sie wollen und dieses ganze Wissen auch im Catch mit einfließen lässt. Deswegen ist es auch ein Grund, weswegen ich die Seite jetzt komplett neu überarbeite, durch dieses ganze Wissen, was ich in diesen einen Jahr mir angeeignet habe oder auch die Fotografen noch besser verstehe oder noch intensiver mit dem zusammenarbeite äh, und einfach mir da einen sehr großen Wissenschatz mit dazulerne und halt auch mit anders akquise arbeiten kann, als nur sagen, ich habe eine tolle Plattform, wenn ich die Kreativen anrufe, sondern halt wirklich gezielt mit denen arbeiten kann. Mhm. Das sind Vorteile ähm, und es sind halt diese ganzen Vorteile, die ich da drüber sehe.
0: Das heißt, du hast dir jetzt wahrscheinlich von Catch aber auch von deinen persönlichen Kontakten, die gar nicht selber bei Catch waren, hast dir jetzt so, ein, so, ein, so eine Liste an Fotografen aufgebaut, die du einfach viel, viel noch mal intensiver betreust, als du es eh schon bei Catch gemacht hast. Aber natürlich dann, wie bei jeder Repräsentanz, auch dir einen gewissen Anteil genau. sicherst von von dem Umsatzvolumen oder von dem Fotografen gehalt wenn Jobs vermittelt werden.
1: Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und es sind halt nur Fotografen von Catch. Also ich nehme in meiner Repräsentanz nämlich auch keine Fotografen auf, die äh, die nicht bei Catch sind. Ach so, ja. okay. Die Grundvoraussetzung. Also wenn ich das große, große Ziel habe, irgendwann mal bei Snatch gelistet find, ja, zu sein, also mit es, dir zusammenzuarbeiten. Es, es, dann ich finde, es ist so eine... Wie gesagt, ist eine Vertrauensgeschichte, so ey, ähm, wenn ich euch, also ich werde auch meinen ganzen Fotografen sagen, ey, Catch macht einfach Sinn, das merk ich ja jetzt. Also ich kriege ja jetzt über, kriege ich über Catch-Anfragen für meine Snatch-Fotografen. Äh, deswegen es ist es total wichtig, also dort auch auf dieser Plattform zu sein. Und deswegen ist es auf Art Bedingung und genauso wie ich meinen Fotografen sage, die bei Snatch sind, macht bei Blickfang mit so. Das ist äh, so halt. Also, das ist gehört catch einfach mit dazu. Und wer, wer mir nicht vertraut, dass Catch Sinn macht, der hat auch meine Repräsentanz nicht zu lupen. Mhm, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es geht gar nicht so sehr
0: darum, dass du da jetzt, hey, ich nehme dich nur in meine Repräsentanz auf, wenn du die 300 Euro auch bei Catch zahlst, sondern dir geht es darum, du, du kannst dir nicht mhm. vorstellen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nicht, der nicht rafft, genau. dass auch Catch sinnvoll ist und genau. der diesen ersten Schritt nicht wagt, der wird mit dir in einer Repräsentanzzusammenarbeit wahrscheinlich auch genau. nicht glücklich werden.
1: genau. Oder? genau. genau. Und ja. ich werde auch, wie gesagt, ich werde auch andere Sachen weiterempfehlen. Das werde ich immer für bestimmte Fotografen, werde ich auch andere Plattformen und andere Tools weiterempfehlen, weil es geht darum, wie bringe ich meinen Fotografen voran? Nicht wie verdiene ich am meisten Geld nur ich über ihn? Und, sondern was bringt ihn weiter? Und das ist ja auch mein Schritt. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, bei Snatch auch sehr viele junge Fotografen, ähm, die ich halt einfach ähm, mehr aufbaue, als mir irgendwelche namhafte Leute zu suchen und sagen, okay, ich krass mir jetzt nur die 25 Prozent ab, sondern ich habe auch wirklich Lust, mit denen den Weg zu gehen und äh, die aufzubauen. Wen hast du da aktuell so am Start? Ähm, Maximilian Kamps habe ich, Emanuel Meyer habe ich, äh, Marco Justus Schöler habe ich. Äh, also sind einige dabei, die ähm, nicht fünf Jobs die Woche gebucht sind, sondern sind wir wirklich auch ein paar Junge dabei. Und das macht die Sache für mich auch spannend. Hm. Okay. Wie ich dich kenne,
0: hast du wahrscheinlich schon wieder noch drei andere Pläne in der, in der Hinterhand für die Zukunft. Äh, magst du was verraten?
1: Also ich habe immer irgendwie Ideen oder Sachen, die ich machen möchte. Leider ähm, wird es mir auch immer ein bisschen vorgeworfen, wenn immer Sachen nicht funktionieren, äh, was ich echt schade finde. Aber eigentlich finde ich, sollte es immer Leute, die was probieren, auch wenn es nicht klappt, äh, immer nicht als negativ sehen. Ähm, ich probiere halt immer Sachen. Es klappt halt nicht immer alles. Was hat denn schon nicht geklappt? Ich wollte meine Bildagentur auf die Beine stellen, hat aber nicht geklappt, weil ich keine Fotos von den Fotografen bekommen habe, Also war noch ziemlich am Anfang. Eine Ausstellung wollte ich schon immer machen, da habe ich leider ein extremes Problem, für mein Konzept eine passende Location zu finden, die für das Konzept Sinn machen. Diese Sachen haben halt nicht so richtig funktioniert, wie ich gerne wollte. Hm. Das habe ich, also das sind so zwei Sachen. Die Bildagentur ist auch schon lange her, das war noch ziemlich am Anfang, das hätte ich gerne gemacht, also für Fotografen einfach Bilder wertig zu verkaufen, nicht zu verramschen, wie es bei vielen anderen Bildagenturen halt typisch ist und halt eine Ausstellung, wo ich gerne einfach machen würde, aber ich finde halt nicht zu meinem Konzept eine passende Location. Location würde ich schnell irgendwo im Hinterhof was Fettes finden, aber es passt nicht zu meinem Konzept.
0: Aber das sind auch beides Sachen, wie ich glaube ich am Anfang schon mal meinte, so wo du der Typ bist, da du siehst, dass da irgendwas nicht hundertprozentig so läuft, wie es laufen könnte ja. in der Welt der Fotografie und dir sagst, das mache ich besser.
1: Ja, das mache ich besser, mach es ein bisschen anders mhm. und probiere halt Sachen immer ein bisschen anders zu machen. Ich finde es halt wichtig. Ich finde, das macht die Sache spannend. Wie gesagt, jetzt nach dreieinhalb Jahren mache ich eine neue Homepage. Jedes Membersbuch von Catch sieht anders aus, weil es halt einfach auch jedes Mal spannend ist, ah, was haben dich die Jungs vom Catch diesmal einfallen lassen? So. Ah, das sieht wieder ganz anders aus. Natürlich gibt es dann auch da mal Leute, die sagen, hey, finde ich kacke und finde ich gut, aber ich finde, es macht die Sache aus, als, wie gesagt, ich finde es ähm, bei den anderen beiden Büchern, die wir beide schon erwähnt haben, ähm, obwohl es auch tolle Bücher sind, finde ich sie halt trotzdem, sehen sie halt jedes Jahr gleich aus. Es sind zwar andere Fotografien drin, aber es ist vom Aufbau irgendwie immer gleich. Und das finde ich halt so ein bisschen, ich finde, da sollten wir uns Anbieter, für euch Fotografen, uns wirklich mehr einfallen äh, und halt mehr zu machen und irgendwie immer was anderes zu machen, als jedes Jahr schwarz oder eine andere Farbe zu nehmen. Und den Inhalt finde ich ein bisschen langweilig. Mhm. Dafür hat man viel zu viel Spielraum. Es ist zwar macht die Sache jedes Mal ein bisschen aufwendiger. Und äh, natürlich ist auch so, zum Beispiel in so ein Buchmedium, einfach die Grenzen sind halt einfach festgelegt, man kann da nicht alles machen. Aber ich finde es halt spannend, jedes Buch irgendwie anders aussehen zu lassen. Mal ein Hardcover, mal ein Softcover. Finde ich immer spannend.
0: Hm. Ja, ich finde es total schön zu sehen. Ich glaube, da ähneln wir uns ein bisschen so, äh, wenn man sieht, das kann doch besser gehen. So ist ja auch Pickdrop ursprünglich entstanden, so das dann einfach zu machen. Und ja, zur Not fällt man auf die Fresse.
1: Ja, also gehört dann, auch zu. Also immer wieder so kleine äh, Niederschläge, wenn Sachen nicht klappen, ey, aber ey, dann kommt doch halt die nächste Sache. Also Hauptsache, man bleibt nicht stehen. So. Man muss immer wieder was Neues dazu entwickeln oder was dazukommen. Ich habe mich halt gesagt, das sieht man, die Leute, die jetzt von Anfang an mit dabei sind, sehen halt einfach, was da in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist. Das ist halt einfach von Null auf eine der stärksten Plattformen geworden. Das war auch die jüngste, aber ich biete halt wirklich... Alles, was an einer anderen Plattform sich nur auf eine Sache versteifen, biete ich alles auf einer Plattform. Man hat einen persönlichen Ansprechpartner, der nicht nur verkauft oder nicht nur Bücher macht oder nicht nur das eine macht, sondern halt auch wirklich mit den Kreativen spricht und sich da austauscht, sich ein Team reinfuchst äh, und ähm, immer wieder was Neues macht. Jetzt haben wir uns hier so viel über Catch unterhalten und warum das
0: so toll ist und warum das so geil ist. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt... Muss ich hier spätestens noch mal irgendwann demnächst noch mal jemanden vom Blickfang, von Gossi oder äh, ins also, einladen?
1: Also wirklich, ich lade Olli Seltmann ein, hm. cooler Typ. Ähm, den, wie gesagt, ich glaube, mit dem macht es echt Spaß zu quatschen. Mag ich sehr gerne. Ähm, Norman kenne ich leider nicht persönlich, äh, vom Blickfang. Ähm, und ich finde das, wie gesagt, ich habe mich mit denen, auch mit den mit allen Leuten so, als ich neu kam, ähm, habe ich mich mit Olli in Kreuzberg auch äh, mich, äh, erst erstmal getroffen und meinte, ey, sorry, ich mache jetzt leider auch ein Buch und wollte einfach mal Hallo sagen. So ähm, Tut mir leid und habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, aber ich finde, es gehört einfach irgendwie so, ich sehe das nicht so als Konkurrenz, wie sind für euch Fotografen da, was für euch zu schaffen. Und ich finde, wir sollten uns nicht gegenseitig zu bekriegen. So ist nicht meine Art, sondern halt einfach sich auch auszutauschen oder sich wenigstens zu kennen. Und so habe ich halt Olli kennengelernt. So.
0: Also in deinem Fall oder passt der alte Spruch, je mehr, desto
1: besser. Ja, und ich Wie gesagt, ich finde deswegen, wir müssen, also es habe ich ja auch sehr stark probiert, mit den ganzen anderen nicht zusammenzutun, auch dieses ganze Bio-Tagesthema zusammenzupassen, aber machen sie halt nicht. Sie sehen nur ihre Fotografen und das ist das Problem, weswegen diese Preise halt alle in den Arsch gehen. Weil wir nicht zusammenhalten, weil jeder macht irgendwie seins. Und das ist ein Problem für die Fotografen und ähm, ja, ein Problem für die Fotografen.
0: Jetzt wollte ich eigentlich an der Stelle schon Schluss machen, weil ich einen schönen Abschluss fand. So Je mehr, desto besser und alle mehr zusammenhalten und so weiter. Jetzt grätsch ich doch noch mal kurz rein. Was sind die häufigsten Fehler neben bei Ort nicht berechnen, die du siehst? Du schreibst jetzt oft Angebote. Die werden oft wahrscheinlich von jüngeren Fotografen, Angebote mal rübergemäht, bevor sie dann an irgendeine Werbeagenturen gehen, einfach weil sie sich absichern wollen, ähm, da jetzt nicht völlig daneben zu, zu treten ähm, bei einem Pitch. Was ist das, was du oder immer wieder denkst? Oh nein, nicht schon wieder. Was sind die häufigsten Fehler?
1: Es fängt an. Es fängt an vom den Grundbau. Also wie so ein Angebot aufgebaut wird. Und das können anscheinend nicht wirklich viele. Also ich habe jetzt letztens habe ich von einer großen Werbeagentur von Stuttgart eine E-Mail bekommen und die haben halt nur zurückgeschrieben, das ist eines der aufgebautsten, strukturierten Angebote, die sie jemals erhalten hat. Und wir reden von einer sehr großen Werbeagentur. Und, ähm, auch ein Fotograf, der war vorher bei zwei großen Repräsentanten gewesen und auch meinte zu mir, ey Marcel, das ist das beste Angebot, was ich gesehen habe vom Aufbau her. Ja, also das ist schon wichtig, einfach mal in sauberen, strukturierten Kostenangebot abzugeben, um damit auch zu zeigen, so ey, ich weiß, was ich hier mache. so. Und als wenn es eben so eine komische, zusammengeschusterte Excel-Tabelle ist. Ähm, was wirklich äh, finde ich, äh, wenn ich irgendwie eine bestimmte Summe verlange äh, von 1.500 bis 3.500 Euro und ich aber irgendwie so ein Angebot angehe, was irgendwie aussieht wie weiß ich nicht was, finde ich das schwierig
0: mit Word zusammengeklickte äh, ja. Tabelle.
1: Und, und halt einfach nicht gut aufgebaut. Und ich finde, das, das sind so die, das finde ich das Allerwichtigste. Man will bestimmte, man will hohe Gagen, man will hohe Buyouts und, und, und. Und da muss man sich auch so verkaufen. Sollte auch zum Beispiel, nicht mit einem iPad finde, ich irgendwie zum, zum Termin gehen. Da muss ich halt mir auch Geld hinlegen und mir eine schöne Mappe machen mit schön geprinten Bildern und mich halt auch verkaufen. Weil ich will ja auch was wiederhaben. Und äh, das gehört zum ersten Ein und so mit dazu. Und beim Angebot finde ich, wenn der gut aufgebaut ist und aussieht, dann macht es einfach schon was her. Hm.
0: Einen zweiten Fehler hast du jetzt schon genannt, nur auf das iPad setzen. Also ist natürlich heutzutage total verlockend, zu sagen, ich muss nicht alle zwei Jahre mir von Heiner Haug oder anderen Mappenbauern eine neue Mappe bauen lassen, weil die durchgenudelt ist. Oder am besten natürlich gleich drei, weil zwei Agenturen mal parallel anfragen oder sowas. Und ich muss nicht alle Bilder drucken. Das passiert ja eh nicht mehr. Also die Zeiten sind vorbei. Ich weiß aber, es gibt diese... Die Verlockung, ich habe jetzt mein iPad, da kann ich noch das, vom, das Bild vom Shooting gestern noch für den Agenturbesuch morgen direkt reinpacken. Das ist immer aktuell. Die können da durchswipen und fertig. Ein
1: iPad. Da bist du kein Fan von? Nee, ein iPad sollte man immer mit dabei haben, weil man ist einfach flexibler. Man sollte immer was mit haben. Als Extra. Ey, ja, als Extra. Oder bestimmte Bilder sehen natürlich unter so schön beleuchteten Bildschirm auch geil aus, kann man nicht mhm. sagen. Aber dann kann man sagen, ey, hier ist noch, hier ist noch ein bisschen Zusatz, habe ich nicht geschafft, äh, in meine Mappe zu packen. Ne? Aber immer wieder, und ich will gar nicht wissen, wie viele hunderte Mappen ich mir in meinem Leben schon angeschaut habe, aber trotzdem ein schönes, schweres Lederding in der Hand zu haben. Es macht einfach, es fühlt sich schon mal gut an, Das ist der erste Eindruck. Und
0: also, auch da, der Fehler wäre sozusagen, eine Mappe nicht zu haben. Das muss ja nicht immer die, ich persönlich finde sie fast ein bisschen langweilig heutzutage, die schwere Ledermappe, habe da einen anderen Geschmack, aber
1: überhaupt eine Mappe haben. Ja. Wissen muss, wenn ich Akquise mache, ja, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich sage, ich will was erreichen, ich will Akquise machen, dazu gehört T Türklinken dazu, dann gehe ich, wenn ich das mache und, und, ich, und das ist wirklich harte Arbeit auch, die dahinter steckt, ähm, sich da die Agenturen, die Adressen, die Kontakte rauszufischen, dort anzurufen, dort nachzuhaken, aber wenn man das schon gemacht hat, dann soll man wenigstens so viel wie möglich richtig machen, ähm, so viel wie möglich richtig machen, dass die Chancen einfach steigen, dass man Jobanfragen und auch die Jobs bekommt. Und das sind so einfach Risikofaktoren ausschalten, als damit ein iPad hinzugehen. Ähm, es gibt natürlich auch wirklich, auch einige Leute die sagen, es reicht. Aber drin so eine Mappe, sagen alle, ist einfach schöner. Man nimmt sich auch viel mehr Zeit, die Seiten umzuschlagen. Man quatscht darüber als Wischi, 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 Washi. Hm.
0: Risikofaktoren abschalten, finde ich, äh, ist auch schön gewählt. Hast du noch einen letzten dritten Punkt oder? Sind das die beiden Sachen, wo du sagst, das ist das häufigste?
1: Das sind also wie so ein schönes Angebot zu schreiben, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, das kriegen wir nicht leider nicht so viele hin. Und ähm, und und da ist halt wie gesagt oft viele zu günstig oder zu teuer.
0: Ach der nächste Punkt. Wir, wir, wir kommen nicht wirklich zum Ende, aber ähm, ja, das gibt's
1: auch zu günstig, oder? Ja, ganz viel. Also wirklich unterm Preis sich verkaufen. Also wirklich und ähm anzuhaben, äh, dieses komische Gerücht, was sich irgendwie, keine Ahnung, der günstigste Fotograf gebucht, äh, muss ich auch wirklich sagen, stimmt nicht. Äh, ähm, stimmt einfach nicht. Also es wird nicht der günstigste Fotograf gesucht, äh, gebucht. Das ist äh, ein Irrglaube, was sich irgendwie breit wird. Klar wird auf den Preis geguckt, geguckt, auf jeden Fall. Aber will ich etwas haben, dann gebe ich auch gerne dafür ein bisschen mehr Geld aus. Äh, ich glaube, ähm, das sollte sich auch jeder mal selber fragen, wenn ich was Gutes haben will, muss ich dafür mehr Geld ausgeben. Und bei den Kunden ist es genauso. Und deswegen sollte man sich nicht zu günstig verkaufen. Trotzdem sind für einen trotzdem immer noch viel Geld. Trotzdem kenne ich auch viele Fotografen, wo ich sage, sorry, finde ich too much. Passiert auch. Mhm. Aber es sind halt viele, die halt auch sagen, ey, ich setze ein bisschen höher an, lass mich runterhandeln finde ich auch ein bisschen einen schwierigen Weg, als wenn ich einen KV abgebe für 50.000 Euro und danach mache ich den Job für, für 25.000 Euro, finde ich halt peinlich, ähm, ist nicht meine Herangehensweise. Ähm, ich finde, da macht man sich so ein bisschen un unglaubwürdig und dadurch, wenn man sowas dann halt auch abgibt und sich dann so verkaufen lässt, wisst, sehen es, lernen es ja auch die Kreativen und wissen, naja, die setzen ja alle so hoch, dann kann ich alle drücken. Mhm. Und davon sollte man sich so ein bisschen, finde ich, distanzieren.
0: Für die, die jetzt gar nicht in der Werbebranche unterwegs sind, was ist so. Der, es gibt keine Pauschale mehr und es ist extrem ähm, verschieden inzwischen in der Werbebranche auch, aber was, von bis wo geht so der Tagessatz äh, ohne Nutzungsrechte eines Werbefotografen heutzutage?
1: 1.4 kannst du sagen, geht's los?
0: 1.4 am Tag geht's los und kann wenn Annie Libowitz vor die Tür geht, wird das wahrscheinlich, kann es nochmal zwei Nullen dranhängen, aber ähm, wir sind alle sind nicht Annie Libowitz, aber wenn jetzt ein guter, erfahrener Werbefotograf in Deutschland aus Hamburg, Düsseldorf, München, in Berlin gibt es ja dann auch noch ein paar. Wenn der einen guten KVA schreibt, was steht da so an Tagesgage drauf? 4,5. 4,5. Ja. Ich frage das deswegen, weil es natürlich immer noch die Leute gibt, die schon saugut sind, die jung sind, die einen gewissen Stil bedienen, der rein zufällig vielleicht auch in dem Sommer, wo produziert wird, gerade der heiße Scheiß ist, die diese Zahlen noch nie gehört haben. Und am Ende irgendwie 800 Euro auf ihren KVA schreiben. Kann man, also mit 800 Euro kannst du quasi eigentlich schon immer sagen,
1: ohne die Umstände zu kennen, ist zu niedrig, oder? Nein, kommt drauf an. Also es gibt auch wirklich, also, es, wie gesagt, ist bei einer Werbeanbau, ja. Bei einer, ja, ich rede von, ich rede von einer vernünftigen
0: Produktion. Ich rede jetzt nicht ja, von einer, ja, der dann, ja, der ja klar, Ecke. Dann,
1: dann, ja, das geht, also sorry, also das, nee, das, äh, also das Recht, also man muss ja auch mal wirklich, äh, langfristig, denken und rechnen, was als Selbstständiger man da irgendwie machen muss, und das sind natürlich 800 Euro für das, was man da leistet und was man ja auch alles mitbringen muss, so, das darf man ja alles nicht vergessen. Also es muss auch einen bestimmten Wert auch haben, mhm. auf jeden Fall. Der sollte
0: deutlich über 800 Euro sein. Ja.
1: ja. Das auf jeden Fall. Also wenn du überlegst, ein Assistent, einen guter Assistent, äh, kriegt zwischen 350 ja. und 450 Euro. Und wenn der Fotograf sind irgendwie das, kann Ahnung, ja, das kann ja nicht im Verhältnis bestimmen. Also wie ja. gesagt, es muss schon irgendwie passen. Ähm, es gibt aber trotzdem auch vielleicht, keine Ahnung, auch von großen Firmen, die kleine Sachen machen, die irgendwie nur mal ein Shooting für eine kleine Broschüre, für einen, einen Adidas Store, sonst wo irgendwie brauchen und oder irgendwie ein Schaufenster von irgendwas machen müssen, ähm, wo man irgendwie gucken muss, und so dann ist vielleicht die Tageslage nur 1.000 Euro. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen auch genau gucken. Hm. Aber für eigentliche Sachen ab 1,4 und dann geht's hoch. Nach oben gibt es keine Grenzen. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. Äh, keine Grenzen ähm, gibt es, halt, ja.
0: So, mit nach oben gibt es keine Grenzen, haben wir doch jetzt endgültig ja. doch den richtig guten Abschluss gefunden. Was ich Positives. Ich ich, äh, genau, wir trinken jetzt hier noch ein Bierchen. Und ich sage an der Stelle vielen Dank, Marcel, Dank dass du uns hier ein bist. kleines bisschen hast einblicken lassen in Catch und äh, wie man als Werbefotograf sich am besten aufstellt. Und vielleicht wiederholen wir das Gespräch einfach in einem Jahr nochmal und gucken, was aus Snatch geworden ist. Bis dahin.
1: Ja, ich habe vieles vor. Also ich dieses, wird noch viel passieren. Also ich werde nächstes Jahr, da stehen ein paar Sachen an. Und äh, ich bin äh, sehr gespannt. Mal gucken, was davon realistisch wird und was äh, nicht funktionieren wird. Klar. Das macht ja die Sache spannend. Und ist auch für mich wichtig, dass es nicht langweilig bleibt.
0: Ich bin gespannt. Super. Gut, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in
1: zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.